0: Diese Podcast-Episode wird unterstützt durch Juwelier Fleischandal aus Freistadt.
1: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im freien Radio Freistadt, auf Radio Froh, diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der freien Radios. cba.fro.at Gefördert von Bund, Land und Europäische Union. Liederregion Müllviertler-Kirnland.
0: Abstand halten ist angesagt. Treffen können wir uns im digitalen Raum. Deshalb sitzen wir aber immer noch jeder allein daheim. Sind wir also gemeinsam einsam? Mein Name ist Claudia Prinz und wir beleuchten heute, wie Einsamkeit und die Digitalisierung unseres Alltags zusammenhängen. Bringt es uns auseinander, weil wir uns gar nicht mehr wirklich begegnen, oder ist es im Gegenzug eine Chance, im Kontakt zu bleiben? Macht es eigentlich einen Unterschied, wo ich wohne? Ist es tatsächlich so, dass man in viel zitierten Anonymität der Großstadt schneller einsam ist, oder ist es tatsächlich ein Generationenproblem? Sind alte Menschen wirklich einsamer? All diesen Fragen gehen wir in der heutigen Episode nach. Zu Zeiten von Corona ist es nicht leicht, in Kontakt zu bleiben. Von sozialen Kontakten in Persona wird abgeraten. Treffen verlagern sich aufs Telefon, Videotelefonie oder auf soziale Medien. Besonders alte Menschen trifft es hier besonders hart. Sie zählen oft zur sogenannten Risikogruppe und sollen, wenn möglich, soziale Kontakte meiden. Haben aber gleichzeitig oft nicht die Möglichkeit oder das Know-how, die sozialen Kontakte vom Realen ins Digitale zu verlegen. Mit Selber Digital wurde eine Offensive für Menschen gestartet, die noch keine Gelegenheit hatten, sich die digitale Welt zu erschließen. Betreut wird diese Offensive vom Programm Selber, selbstständig und aktiv des katholischen Bildungswerkes Oberösterreich. In den Workshops zu Themen wie Smartphone-Benutzung, Internet und E-Mail oder Fotobuch gestalten, wird das digitale, fachchinesisch, Schritt für Schritt in gut aufbereiteten Workshops in eine leicht verständliche Alltagssprache übersetzt. Bei regelmäßigen Stammtischen kann das Gelernte gefestigt werden. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit Maria Hofstadler, der Leiterin von Selber in Linz, über das Ausbildungsprogramm Selber Digital gesprochen.
2: Mein Anliegen oder unser Zugang ist der, und das war ja schon vor Corona, muss ich auch dazu sagen, dass einfach dieser Zugang zur digitalen Welt ganz wichtiger ist, weil immer mehr in, diesen, in dieses Medium verlagert wird. Ob wir uns das jetzt gefällt oder nicht gefällt, ob das einen Sinn macht oder gescheit ist, das ist eine andere Diskussion. Tatsache ist, dass der, der Lauf der Zeit so ist. Brauche ich nur an das digitale Amt denken oder so? Ja? Im Moment ist
3: durch diese zunehmende Digitalisierung halt auch Ausgrenzung einer ganzen Generation oder zweier Generationen.
2: Ja, ja das, das stimmt. Das ist überhaupt unser Anliegen gewesen, dass es eben nicht zu dieser Ausgrenzung kommt. Jetzt hat sie, ist das, diese Zeit viel schneller da gewesen mit Corona, wo man auf einmal alle daheim gesessen sind. Sozial, das ist das Social Distancing, soziale Distanz halten, keine Kontakte haben. Und auf einmal ist da ja, fast zwei Generationen, kann man sagen, haben keinen Zugang mehr gehabt. Auch nicht über die digitalen Medien. Ungefähr 40 Prozent der über 60-Jährigen oder über 65-Jährigen haben keinen Zugang Ja, Habt ihr dann auch Klagen gehabt von Menschen,
3: dass sie sich alleingelassen fühlen mit bzw. ohne
2: diese neuen Technologien? Ja, es ist äh, so gewesen, dass wir natürlich versucht haben, jetzt über die, also über alle möglichen Kanäle, über WhatsApp, über die Homepage, über YouTube, ähm, über Facebook, äh, so gut als möglich Kontakt zu halten, Angebote zu setzen. Äh, wir haben eben neue Formate ganz schnell entwickelt. Wir haben diese Lieblingsübungen für zu Hause, also die selber Trainerin kommt sozusagen ins Wohnzimmer. Ähm, da auf die Füße gestellt und äh, es war aber immer dieser bittere Beigeschmack dabei, dieses Wissen, äh, dass da einfach trotzdem eine große Personengruppe gibt, die da keinen Zugang haben. Ja. Ähm, wo wir dann geschaut haben, ob man es nicht vielleicht über die die Kinder, die Enkelkinder irgendwie doch da dazu bringen kann, dass, dass da äh, Anteilnehmer kennen.
3: Also da geht es dann wirklich um, um
2: Teilhabe
3: und auch um nicht einsam sein, um Einsamkeit vorbeugen, das ist total spannend, weil wenn man sich Studien anschaut, fördert bei jüngeren Menschen die Nutzung von Social Media, von digitalen Medien, fördert die Vereinsamung. Also es ist eigentlich genau der
2: umgekehrte Effekt. Genau, das stimmt. Also, ähm, Einsamkeit ist ja schon seit längerem oder ist immer ein Thema bei uns. Wir haben auch da schon einige Tagungen dazu gemacht und äh, verschiedene äh, Persönlichkeiten da gehabt und dieser Effekt jetzt, der hat sich in der Corona-Krise äh, so herauskristallisiert, dass er für die ältere Generation eine Chance wäre, ja, wenn sie die, die sozialen Netze und, und Digitalisierung nutzen könnten. Das war der, der Soziologe professor Kollern sagt, dass das war jetzt äh, eigentlich das, das was äh, das Positive wäre und ist für alle, die das nutzen können, ja. Aber kann
3: das nicht auf längere Frist dann doch wieder zu Vereinsamung führen, so nach dem Motto, ja jetzt kann mein Mann,
2: Oma schon WhatsApp-Telefonie, brauche ich ja nicht mehr vorbeischauen? Ähm, das glaube ich nicht, ja. Ich meine, das ist natürlich, das kann in Einzelfall immer so sein, aber zu Oma gehen, äh, das ist, kleine Kinder machen sowieso gern. Ich bin selber auch Oma, ich, mein älterster Enkel ist zehn Jahre dann kommt eh mal diese Phase der Pubertät, wo es sowieso ein wenig schwierig wird. Da kann es sein, dass die Oma oder Opa vielleicht nur die Person ist, mit der es nur am meisten aushält in der Familie. Und dann kommt wieder diese andere Zeit, wo man einfach wieder gern in der Familie ist und auch das auch spüren will, dass man Teil der Familie ist. Also ich, das ist aus der Entwicklungspsychologie her auch so belegt, dass das einfach und da sehe ich nicht so eine große Gefahr.
3: Also wird sie sich nicht durchsetzen
2: und Nein, auf Dauer Bestand haben, dass man statt dem Besuch viel Telefonie macht, schon Nachmittagskaffee zum den Glaube <lacht> ich nicht. Nein, und ich, ich denke mir auch, bei den Senioren, äh, wir haben ja jetzt ganz viele äh, Smartphone-Führerscheinkurse gemacht, äh, damit zumindest äh, so eine Basis da ist, jetzt äh, während dieser Zwischenlockdown zwischenzeit sage ich einmal. Und äh, auch da ist das. Die, die, sind begeistert, die freuen sich drüber. Eine 86-Jährige sagt, ich will diese, äh, ganzen sechs Termine machen, weil ich will endlich da unabhängig sein, ich will nicht mehr, äh, immer wenn fragen lassen, wie das geht. Aber sie sagt im gleichen Atemzug, aber alle oh, habe ich nicht Zeit, weil ich muss noch wandern gehen, ich muss noch meine Freundin besuchen, ich muss noch, also, ich denke bei der öderen Generation, da, da ist diese Qualität des persönlichen Kontakts einfach Schon so gefestigt und so verankert, dass ich da keine Gefahr sehe. Also, das hätte ich auch in den, in den, jetzt, in den jetzigen Studien, die ich jetzt in der Zeit gemacht wurden, nirgends so, so Es
3: ist ja total spannend, weil zum einen kann uns Digitalisierung ja näher bringen, mhm. aber im Prinzip sitzen wir dann wieder, jeder trotzdem, alleine daheim vor dem Bildschirm, sind wir
2: dann gemeinsam einsam. Ja, sagen sind wir gemeinsam einsam. Wir haben heute Vormittag eine Videokonferenz gehabt mit unseren selber Regionsbegleiterinnen, die auch alle so 65, 70, 75, 75 sind und das ist einfach auch eine Notlösung, weil wir eigentlich eine Klausur gehabt hätten, zwei Tage lang und es ist der Tenor so gewesen, gut, dass wir das haben, dass wir uns sehen können, gleichzeitig sehen können und gleichzeitig miteinander reden können, aber es wird das, diese wirkliche Begegnung Face-to-Face -face nicht ersetzen. Einmal ist, hat Geburtstag gehabt gestern, sein 70er, ja, der hat, dann, hat gesagt, dann wollen wir uns wieder sehen, dann nehme ich die Küsse entgegen, ja.
3: Es bleibt einfach sehr viel auf der Strecke, es bleiben Berührungen auf der Strecke, Emotionen, ganz viel Kommunikation, die nonverbal läuft, es
2: bleibt sehr viel auf der Strecke. Es bleibt viel auf der Strecke, also es ist nicht so, dass das wirklich ein Ersatz ist, aber es ist, es ist besser als gar nichts. ja. Beobachtet ihr jetzt bei euren Digitalisierungsschulungen
3: einen Unterschied Stadt-Land? Es gibt ja dieses Vorurteil in der Stadt, da ist weniger familiäre Eingebundenheit, da sind die Leute
2: einsamer. Ähm, ja, zum Teil schon, Uh, ist wahrscheinlich aber auch dem geschuldet, dass da einfach uh, die, die Bevölkerungsdichte ein größer ist und da einfach dann viel mehr um, ältere Personen ja, auf einem engeren Raum beisammen wohnen. Und das ist schon so, dass die einfach dann, wenn sie da in, im dritten, vierten, fünften Stock sind und womöglich alleinstehend sind, uh, da die Vereinsamung dann schon an ist, die, die die schneller, äh, sage ich mal, ähm, krankhafte Züge nimmt. Ja? Weil jede Einsamkeit ist ja nicht krankmachend. Es gibt einfach unterschiedliche Typen von Einsamkeit. Ähm, ja, das würde jetzt wahrscheinlich nicht zu weit führen, aber in der Stadt merkt man das schon. Und das, was wir aber auch merken, was oft ganz, Tragisch ist, das sind, ähm, Personen, die, die nur in einem Familienverband leben oder Kontakt haben, aber trotzdem das Gefühl haben, ich bin alleine, keiner versteht mich, ich bin nicht gesehen, ähm, ja. Das, das ist was, das ist oft sehr dramatisch, ja. Und jetzt möchte ich noch zum anderen
3: Thema vom heutigen Gespräch kommen, jetzt haben wir so Einsamkeit jetzt komme ich zur Digitalisierung und auch wieder in diesem Kontext Stadt-Land. Es gibt ja dieses Vorurteil, am Land, da sind alle rückständig. Also da ist die Technik noch nicht so, nicht so bei den Leuten ankommen so jetzt einmal. Ähm,
2: bei den Jungen stimmt es sicher nicht. <lacht> bei den Senioren, Seniorinnen stimmt es vielleicht insofern, dass, dass sie es kennen, dass sie es wissen, aber der Meinung waren, das brauche ich nicht, ja, oder das, das ist nichts für mich, oder äh, ja, aber jetzt haben sehr viele auch da den Nutzen erkannt. Also das ist jetzt schon so ein Schub gewesen, wo man sagt, da haben sie einfach auch gemerkt, na ja das, das kommt vielleicht da was sein. Weil das mit mit WhatsApp und mit äh, da ein Foto hin und her schicken, das können sie nämlich relativ schnell lernen. Das lernen sind die ersten drei Grundkurse. Ähm, und das ist dann was, was ihnen auch schon voll taugt. Ja. Also das ist, glaube ich, da ist ein Wandel drinnen, ja. Die, die in der Stadt sind, wahrscheinlich mehr vertraut damit, aber in der Stadt, also ich würde jetzt auch sagen, da, da haben wir jetzt einen Wandel in der, in der Phase.
3: Also Social Distancing als Chance
2: zur längerfristigen Vernetzung? <lacht> Möglich, ja. Also das ist natürlich, wann die, wann die Mobilität abnimmt, und das ist ja im, im fortgeschrittenen Alter dann oft der Fall, ähm, dann kann natürlich das auch eine Chance sein. Dann kann das auch sein, dass ich einmal äh, beim Kaufmann ums Eck dort äh, das die, die Milch und, und die Butter und das Brot, das ich brauche, äh, bestellen kann und nicht darauf angewiesen bin, bis irgendjemand kommt und mir das besorgt. Ja. Also ich, ich sage, es sind schon ähm, sehr viele positive Aspekte dabei.
0: Die aktuellen Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie können also durchaus als Chance gesehen werden. Sie bietet den Anlass, für viele Menschen der älteren Generation sich mit digitaler Kommunikation auseinanderzusetzen und so mit den Menschen in ihrem Umfeld leicht in Kontakt zu bleiben. Marita Koppensteiner hat mit Maria Hofstadler, der Leiterin von SELBA in Linz, gesprochen. Social Media und Digitalisierung können als Chance gesehen werden, leichter mit Menschen in Kontakt zu treten. Vielleicht auch, um Entfernungen zu überbrücken. Es spielt nämlich für meine Interaktion im Netz keine Rolle, ob ich im urbanen Raum wohne oder am Land. Die digitalen Orte, zu denen ich Zugang habe, sind die gleichen. Die Information ist im kleinsten Dorf die gleiche wie in der Großstadt. Hier gibt es also schon mal keinen Unterschied zwischen Stadt und Land. Aber gibt es ihn in Bezug auf das Empfinden von Einsamkeit? Und welche Personengruppe ist die einsamste? Darüber scheiden sich die Geister. Sind es nun wirklich die alten Menschen oder die junge Generation? Ist Digitalisierung wirklich ein Segen oder führt sie zu mehr Vereinsamung in unserer Gesellschaft? Wer bleibt auf der Strecke? Und ist es wirklich so, dass Einsamkeit in Städten häufiger ist? Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit Primar Dr. David Oberreiter dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der ProMente Oberösterreich und Vorstand des Instituts für Psychotherapie am Kepler-Universitätsklinikum Linz gesprochen.
3: Es gibt ja dieses Vorurteil, dass alte Menschen einsam sind. Jetzt gibt es aber eine Vielzahl von Studien, die belegen, dass sich eigentlich junge Menschen viel öfter einsam fühlen oder angeben, einsam zu sein. Was sind also Ihre Beobachtungen?
4: Naja, wenn man die Studien betrachtet, die unterschiedlichen, die natürlich unterschiedliche Absichten haben und unterschiedlichen aus unterschiedlichen Kontexten heraus gestaltet sind, dann äh, sieht man schon, dass äh, der Schwerpunkt der Einsamkeit eher bei den älteren Menschen liegt. Und Einsamkeit ist ja, ist ja auch oft vergesellschaftet mit äh, Folgeerkrankungen oder mit, mit äh, ja, Störungen, die dann auftreten aufgrund der Einsamkeit. Und äh, das sieht man schon bei älteren Menschen dann viel häufiger auftreten als bei jüngeren Menschen.
3: Ich habe jetzt äh, eben von einer Studie gelesen, wo es eben auch um diesen Faktor Digitalisierung gegangen ist, dass einfach Leute, die sich mehr auf Social Media äh, bewegen, die mehr mit äh, Computerspielen, Zeit verbringen, Online-Shopping, dass dieser so also eine Art Beschleuniger von Einsamkeit ist oder von dem Gefühl, sich einsam zu fühlen. Können Sie das bestätigen?
4: Naja, wenn ich jetzt äh, konkret auf die aktuelle Corona-Krise äh, Bezug nehme, äh, wo wir ja sehr angehalten sind, über digitale Medien mehr zu kommunizieren und weniger im, im realen Kontakt, dann zeigt es sich, dass äh, die die, die gewohnt sind, so zu kommunizieren, also die Jüngeren eher, die gewohnt sind, über verschiedene soziale Plattformen zu kommunizieren, dass sich die da viel leichter tun, dass die das auch gewohnt sind und dann das auch können. Und ältere Menschen, die eher gewohnt sind, in Realpräsenz zu kommunizieren, weniger über digitale Medien, für die ist es schon eine größere Umstellung und eine größere Schwierigkeit, sich dann da einzulassen auf digitale Medien.
3: Ich meine, es wird ja immer mehr ins Digitale verlegt. Also jetzt denke ich mal an Partnersuche jetzt äh, in der aktuellen Situation sowieso, Schule, Studium. Äh, man kommt eigentlich nicht mehr zusammen oder man sieht sich nicht mehr gegenüber. Was ist das, was am meisten fehlt oder was den Menschen am meisten abgeht?
4: Ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, dass... Wegen dem digitalen Extra, was abgeht oder ob, ob in der Realpräsenz äh, was anderes da ist, ich glaube, es kommt auf die Qualität der Kommunikation drauf an. Und die Qualität der Kommunikation kann auch digital genauso oder vielleicht in manchen Fällen sogar noch qualitativer sein, als in, im realen Zusammentreffen. Es kommt darauf an, dass man sich in einem Kontakt, in einer... Beziehung, dass man sich verstanden fühlt, dass man dort die Möglichkeiten hat, sein, von seinem Inneren auch was auszudrücken, sich mitzuteilen und äh, da spielt das Medium eigentlich äh, eine untergeordnete Rolle. Es kommt dann darauf an, wie sehr kann man sich einlassen auf dieses Medium, aber eigentlich äh, kommt es auf die Qualität des Gesprächspartners darauf an.
3: Ziel dieser Sendereihe ist einfach zum Schauen, wo sind Unterschiede bei Stadt und Land. Jetzt ist natürlich, wenn man von Digitalisierung oder digitaler Welt redet, äh, ist ja da jetzt auf den ersten Blick kein Unterschied, weil es ist ja jetzt egal, ob ich jetzt in meinem äh, kleinen Dorf irgendwo mitten am Land sitze oder in der Großstadt, äh, ich bin ja im gleichen digitalen Raum. Das Vorurteil ist ja am Land, da ist weniger Anonymität, da kennt man sie. Kann das dann sein, dass man sie vielleicht in diese Anonymität des Netzes flüchtet, die man normal in der Stadt hat? Oder ist es genau umgekehrt, dass man dann eh in seiner Bubble drinnen ist, wo man eigentlich eh mitten am Dorfplatz ist und eigentlich viel direkter mit den Menschen in Kontakt steht, wie das normal wäre?
4: Äh, ich, ich glaube, es kommt auf die Ausgewogenheit drauf an, dass, dass man vielleicht jetzt wenn man im Land lebt und, und da vielleicht mehr Menschen kennt im Dorf, äh, dass man einen Teil äh, im realen Leben verbringt und einen Teil im digitalen und in der Stadt, wo man vielleicht, wo es vielleicht anonymer ist, dass man sich auch bemüht, trotz dem digitalen Dorf, in dem man sich sonst bewegt, auch im realen Leben äh, Kontakte zu haben.
3: Würden Sie sagen aus Ihrer Praxis, dass äh, einsame Menschen tendenziell eher aus dem städtischen Raum kommen? Weil das ist auch so ein Vorurteil, das es einfach gibt. Ja, in der Stadt, da hat man halt nicht, da ist man dann einsamer oder schneller einsam.
4: Nein, also das äh, ist, entspricht jetzt nicht meiner Beobachtung, dass im äh, städtischen Raum mehr Einsame sind. Man kann überall alleine sein und man kann überall einsam sein. Man kann ja auch in Gesellschaft einsam sein. Man kann auch dort, wo, wo man unter Menschen ist, einsam sein. Nämlich dann, wenn man sich nicht wirklich als, als Individuum beachtet fühlt, wenn man nicht wirklich die Möglichkeit hat, von sich was zu zeigen und, und man nicht auf einen eingegangen wird. Also die, die Anzahl der Menschen rundherum, ist, glaube ich, kein Gradmesser für Einsamkeit.
3: Kann dann vielleicht die digitale Welt äh, eine Chance sein, äh, dass man sagt, äh, im realen Leben tue ich mir schwer, aber online tue ich mir ein bisschen leichter, da ist die Hemmschwelle ein bisschen weniger, da tue ich mir leichter, Kontakte zu knüpfen?
4: Ich glaube, da gibt es ganz verschiedene Menschentypen. Manchen fällt das eine leichter, anderen wieder das andere wenn man jetzt unter einer Sozialphobie zum Beispiel leidet, wo man Ängste hat, sich in Gesellschaft zu begeben, dann kann die digitale Welt sicher ein gutes Medium sein, um wieder in Kontakt zu gehen mit, mit anderen Menschen. Also es ist, glaube ich, individuell sehr unterschiedlich und, und hängt dann davon ab, ob vielleicht noch zusätzliche Störungen bestehen oder nicht.
3: Ich möchte jetzt ja nochmal zu Corona zurückkommen. Wir haben jetzt einfach äh, eine Zeit, wo wir den direkten körperlichen Kontakt, den physischen Kontakt meiden. Social Distancing, wobei sozial kann ich ja auch im Netz sein. Ist da die digitale Welt eine wichtige Krücke, um nicht aus, sich auseinanderzuleben oder zu vereinsamen?
4: Die digitale Welt kann eine wichtige Krücke sein, äh, wenn es den Gewohnheiten der Menschen entspricht und da haben jüngere Menschen sicher den Vorteil, dass sie ja gewohnt sind, in diesen Medien zu kommunizieren, aber ältere Menschen, die vielleicht nicht einmal ein Smartphone besitzen oder die, die es gewohnt sind, halt aufeinander im realen Leben zuzugehen, für die wird es eine sehr unpassende Krücke sein.
3: Also es kann eine Chance sein, es war sicher kein Allheilmittel.
4: Genau, genau. Für die, die die Möglichkeiten haben, die körperlichen, geistigen Möglichkeiten, sich darauf einzulassen, für die kann es eine Chance sein, für die anderen wird es schwierig.
0: Digitalisierung ist also ein mächtiges Tool gegen Einsamkeit, aber sicher kein Allheilmittel und nicht für jede oder jeden das Richtige. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit Primar Dr. David Oberreiter gesprochen, dem stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden der Promente Oberösterreich und Vorstand des Instituts für Psychotherapie am Kepler-Universitätsklinikum Linz. Er widmet sich dem Thema Einsamkeit auch in einem Online-Vortrag am Samstag, 14. November, im Rahmen des Psychiatrischen Samstags der Promente Oberösterreich. Der Titel Liebe in Zeiten der Cholera – Einsamkeit in Zeiten von Corona. Der Vortrag steht ab dem 14. November kostenlos auf der Website der Promente Oberösterreich zur Verfügung.
1: Zurgraste, Weggezogene, Zurückgekommene.
0: Wir kommen nun zu unserer Rubrik Zurgraste, Weggezogene, Zurückgekommene. Diesmal ein Stadtland, philosophischer Beitrag von Camilla Lengauer, die vom Land in die Großstadt gezogen ist.
5: Hallo. Mein Name ist Camilla und ich bin eine Weggegangene. Die Beweggründe wegzugehen waren, wie bei den meisten anderen, auch die Ausbildung. Oder Ich bin mit 19 dann nach Wien gegangen, das war vor zehn Jahren jetzt. Ich habe aber auch schon gewusst, mit 14, ich möchte irgendwann einmal wegziehen in eine große Stadt. Damals war noch Berlin angedacht, jetzt bin ich in Wien gelandet, wo ich sehr froh drüber bin. Und irgendwie habe ich immer schon gewusst, ich möchte einmal in irgendeiner große Stadt, egal ob deutschsprachig oder nicht. Und fühle mich jetzt auch sehr wohl. Ähm, seit zehn Jahren schon. Was mir an der Stadt besonders reizt, ist wahrscheinlich das, was andere im Land besonders reizt. Dass du gewisse Freiheiten hast, ähm, die dir in dein Lebenskonzept eingepassen. Es kann jetzt halt sein, wenn du im Land wohnst, dass du die Freiheit hast, dass du jeden Tag auf den Berg raufgehen kannst oder wandern im Wald. Ähm, und das passt dann in dein Konzept von, du fühlst dich frei und so als könntest du Dinge, ähm, machen und so ist es bei mir in der Stadt also ich für mich bedeutet Freiheit das, dass ich äh, viele Möglichkeiten habe das kann jetzt sein kulturelles Angebot das kann sein Jobangebot das kann sein ähm, also die Möglichkeit dass man zu jeder Zeit viele Menschen sehen kann, egal ob das jetzt irgendwie gute Freunde sind oder ob du nur einen Spaziergang machst und 100 Menschen über den Weg laufst. Das, das ist eigentlich das, was mir in der Stadt immer noch heute, dass ich das Gefühl habe, da kann ich, da habe ich am meisten Möglichkeiten und da kann ich ja irgendwie mir am meisten empfalten und fühle mir am, am wohlsten. Das hat aber allerdings auch mindestens ein halbes Jahr bis Jahr braucht. Ähm, davor war ich, nachdem ich ja doch aus nicht so einem großen Ort komme, äh, erst einmal ziemlich überfordert mit Umwelteindrücken. Äh, wenn man sich gewohnt ist, dass man pro Tag irgendwie maximal 100 Leute sieht, dann ist man schnell einmal überfordert mit einem Tag, wo man vielleicht, weiß nicht, 1000 Leute sieht. Ähm, und das ist auch etwas, was man an der Stadt erst lernen muss. Also es ist, äh, ich habe Gott sei Dank ein gutes, schnelles äh, Anpassungsvermögen da, gekriegt, dass ich diese Umweltreize irgendwie gut verarbeiten kann, aber ähm, das war eine Herausforderung. Ähm, ja, mit dieser Stimulation umzugehen, mit diesem Lärm, mit diesen Menschen, mit dem, dass man lernen muss, dass man vielleicht nicht jedem in die Augen schauen kann, dem man begegnet. Ich glaube, ähm, die Stadt kann auch sehr einsam sein. Äh, das Land kann einsam sein. Aber ich glaube, dass für Menschen in der Stadt nur mehr Gefahr laufen, das Vereinsamen, weil du am Land im optimalsten Fall trotzdem noch eine gute Einbindung hast, weil viel über Vereine organisiert ist. Das heißt, ähm, du hast immer, wenn du äh, zum Beispiel ein Hobby hast oder eine Leidenschaft hast, oft die Möglichkeit, zum Verein zu gehen und äh, eingebunden zu sein in äh, ein recht starkes soziales Umfeld was man in der Stadt hier aber oft vielleicht erarbeiten muss, aber vor allem auch pflegen muss. Und wenn man sein so soziales Umfeld, weil es eben, natürlich gibt es auch Möglichkeiten, jetzt hier irgendwie vereinsmäßig zu organisieren, oder aber vor allem geht es da mehr darum, dadurch, dass alles anonymer ist und zerstreuter ist, dass man seine Sozialkontakte sich sehr bemühen muss drum. Und wenn man zum Beispiel jetzt wegen äh, Krankheit, äh, egal ob physischer oder psychischer Natur, vielleicht die Möglichkeit nicht hat, diese Kontakte zu pflegen, passiert ganz schnell, dass man abrutscht in einer sehr reale Einsamkeit. Was mich immer wieder überrascht, immer wieder überrascht, wenn ich dann aus dem Bus aussteige oder aus dem Auto aussteigen und daheim auch gekommen bin, äh, wenn ich schon länger nicht mehr da war, ist, dass ich, also der Stern im Himmel, das ist was, so banales klingt, aber das haut mir jedes Mal um. Ähm, und das ist halt einfach eine ganz eigene Sache. Du hast viel weniger, also wenn wir jetzt bei der Nacht bleiben, du hast viel weniger Geräusche. Das ist eine ganz andere Stimmung die nicht besser oder schlechter ist. Das Gute daran ist, wenn man beides kennengelernt hat, das Stadt- und das Landleben, dass man so gewisse ähm, Varianten kennengelernt, und zwar Modi, und aber auch zwei Strategien, wie man mit beidem umgeht. Einerseits mit der Ruhe, mit der ähm, mit der Naturnähe, mit den Vorzügen vom Land und gleichzeitig aber auch mit den Vor- und Nachteilen der Stadt, sei es jetzt die Stressfaktoren der Stadt, aber auch die Vorzüge, die Möglichkeiten der Stadt. Also das ist irgendwie ein sehr sehr großes Geschenk oder davon kann ich gut profitieren, weil ich halt beides kenne, habe ich so das Gefühl. Was man nur hört vom Land, ähm, ist es, das, dass man eine größere Bereitschaft hat von den Menschen, ähm, dort zu sein, aufeinander zuzugehen, aber auch eine viel größere Hilfsbereitschaft. Was eine Stadt macht, ist, das, dass dadurch, dass jeder so anonym ist, sie ja niemand für was verantwortlich fühlt. Ähm, was ich schwierig finde, ist, dass man dann auch so ein gewisses ähm, Gefühl von Verantwortung abgibt, wenn man in so einer großen, anonymen Menge ist. Und das macht man halt viel weniger, wenn man in einem Ort wohnt, wo man erstens alle kennen, du jeden kennst, aber auch die Verantwortung ganz anders getragen wird. Ich kann mir vorstellen, dass sie jetzt mit meiner bald 30 Jahren man nicht zutrauen wird, zu sorgen, dass sie aufs Land zurückgehen wird oder nicht. Ich denke mal, es kann sich in so kurzer oder langer Zeit so viel entwickeln und so viel verändern in einem Leben, dass ich nicht weiß, ob ich nicht irgendwann wieder zurückgehe aufs Land. Jetzt in meiner Situation werde ich auf jeden Fall jetzt noch einige Zeit in Wien verbringen. Einfach nur, weil ich mich sehr fühle, aber weil meine Ausbildung da noch nicht zu Ende ist, ähm, weil meine Freunde da sind und ja, falls als schöne, wirklich schöne Stadt ist zum, zum Leben. In zehn Jahren kann ich mir schon vorstellen, wenn es die Lebensumstände down erfordern, wieder zurückzugehen. Camilla
0: ja. Lengauer, eine Weggegangene über die großen Unterschiede zwischen ihrer alten und ihrer neuen Heimat. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unseres Kernland-Podcasts angelangt. Heute zum Thema Digitalisierung und Einsamkeit. Sind wir jetzt gemeinsam einsam. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Prinz, Redaktion Marita Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz. Diese Podcast-Episode wurde unterstützt durch Juwelier Fleischhandel aus Freistadt.
1: Stadtland im Fluss. Gegensätze, Widersprüche, Vorurteile und Perspektiven. Der Kernland-Podcast über das Verhältnis von Stadt und Land. Im Freien Radio Freistadt, auf Radio Froh diversen Podcast-Plattformen und im Online-Archiv der freien Radios. (cba.fro.at) Gefördert vom Bund, Land und Europäischer Union. Liederregion mühlviertler Kernland.